0: Bonjour et bienvenue. Moi c'est Muriel, Muriel Vandermolen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Yard Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce podcast. Un train peut en cacher un autre. Nous sommes à Quai aujourd'hui dans les locaux du pôle universitaire Léonard de Vinci, La Défense, dans le cadre du colloque Le pouvoir des mots organisé par le collectif Contenu dont j'ai l'immense plaisir de faire partie, et Anne Vervier, une de mes invitées également d'ailleurs. Bonjour. Bonjour Anne, le pouvoir des mots vient-il de la simplicité, vient-il de l'accessibilité du mot justement Un langage clair est-il puissant, plus puissant qu'un jargon, un indice de lisibilité de niveau universitaire, est-il le témoin d'un langage clair Qu'est-ce qu'un langage clair Comment le mesure-t-on Longueur des phrases, longueur des mots, pourcentage des mots difficiles. Il y a bien la formule de flèche que tout le monde connaît, facilité de lecture plus intérêt humain. Mais est-ce que c'est aussi simple Pour traiter du sujet de la rédaction claire, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table, donc, Anne Vervier. Anne, vous êtes formatrice, consultante, rédactrice professionnelle. Vous avez écrit deux ouvrages sur la rédaction claire et le courrier clair. Vous intervenez au colloque annuel de contenu tout à l'heure. Ce jour même, donc, sur les atouts du langage clair. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue. Sonia, Sonia Milanello, vous êtes architecte de l'information, content designer. Vous travaillez en anglais et en français. Vous apportez une forte valeur éthique à votre travail. Et vous avez un penchant pour l'intelligence de contenu. Et moi, j'aime bien ce terme, l'intelligence du contenu, l'intelligence éditoriale. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là toutes les deux. Anne, j'ai une question pour vous. Vous évoquez pour Continuum aujourd'hui, en direct, donc, en séance tout à l'heure, les atouts du contenu clair. Pour celles et ceux qui ne seraient pas dans la salle de conférence,
1: pouvez-vous nous résumer
0: les atouts du contenu clair, du langage clair
1: Mais Je pense qu'avant de résumer les atouts, il est important de définir ce qu'est le langage clair oui. et ce qu'est en fait un texte clair. Alors c'est simple, un texte clair, c'est un contexte qui est compris immédiatement correctement par son public cible c'est vraiment la définition du, du langage clair. alors en quoi ça consiste donc comment utilise-t-on le langage pour qu'il soit clair? on intervient sur les mots sur non pardon, on intervient sur euh, le contenu donc le, la, la pertinence et la structuration du contenu mm -hmm. sur la formulation les mots mm -hmm. les phrases le style et sur la mise en page. Euh, alors, euh, rapidement, puisque tu me demandes ce que je vais développer tout à l'heure, euh, ben, je donnerai trois astuces majeures en langage clair qui concernent plutôt la, la formulation. C'est, pour les mots, hein, puisqu'on mm -hmm. parle des mots aujourd'hui, c'est de choisir des mots euh, connus des, 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 des lecteurs, des lectrices, des auditeurs, des auditrices. Ici, on parle de communication écrite, donc des lecteurs et des lectrices. Et ça veut dire euh, éviter le jargon avec de, des non-spécialistes et surtout éviter un registre soutenu. Hein, il faut bien se dire qu'une page web à caractère utilitaire qui donc utilisera le langage clair, euh, ce n'est pas euh, pour se présenter au prix Goncourt donc ça c'est vraiment quelque chose d'important les phrases, donc faire des phrases courtes et bien structurées, faire des distapuses et alors le style ça consiste à s'adresser au lecteur mm -hmm. plutôt que d'avoir de, des, des tournures impersonnelles voilà trois atouts parmi d'autres qui sont des atouts du, du langage clair d'accord, clarté, concision,
0: structure et hiérarchie accessibilité, utilité, pertinence on peut résumer ça comme ça
1: oui, oui et je, je rebondis très rapidement sur la, la, la concision la pertinence, euh, on va quand même énormément de sites web où euh, l'auteur, l'autrice s'étend en long et en large sur des propos qui n'intéressent pas vraiment le lecteur ou la lectrice. Et voilà, ça c'est vraiment aussi un écueil euh, auquel il faut faire très attention. Alors, oui, c'est un écueil
0: dont on parlera certainement d'ailleurs avec Sonia, parce que peut-être qu'on vous éclairera en... en, en out of the... Euh, of, of air, donc un hors micro, on, on s'expliquait effectivement sur les compétences et sur les affinités, on parlait du SEO notamment et je pense qu'il y a parfois des travers SEO, on y reviendra Sonia je me vois sourire, il y a des travers SEO qui fait qu'effectivement on écrit beaucoup de contenu pour y mettre des mots-clés on reviendra sur cette question parce qu'effectivement vous avez raison de le souligner du coup Sonia, une grande partie vous de votre travail justement consiste à piloter des projets de contenu pour en optimiser lui. Le SEO, donc UX expérience utilisateur, ces critères de clarté, euh, ils vous parlent, j'imagine. Pour vous, c'est évident qu'ils vont améliorer l'expérience utilisateur, mais est-ce que ces critères-là, et on, on peut souligner la question de la concision, contribuent aussi à un meilleur SEO, justement, donc un meilleur référencement naturel
2: bah, Je dirais qu'un bon SEO euh, prend en compte l'expérience utilisateur. Ouais. C'est euh, du X -X on, maintenant, Voilà, donc, ouais. maintenant on parle de SXO, mais bon, c'est vraiment pour insister on va dire, sur le, le fait que le SEO doit prendre en compte l'utilisateur, parce qu'il y a aussi euh, du SEO euh, mauvais, du bad SEO, on va dire. Oui. Donc du coup, euh, pour rappeler, à mon avis, euh, et euh, remettre les choses euh, euh, sur le papier, quoi c'est vraiment, on, par, on a parlé de SXO. Euh, donc en fait, moi, je, je dirais que qu'aussi... Euh, quand on parle de SEO, il y a toujours cette confusion, on met plein de mots-clés, plus il faut mettre de mots-clés, c'est, il faut faire au moins une page de 1000 euh, enfin, mm -hmm. mots, etc., pour ranker, etc. Mais on ne parle pas de euh, la richesse lexicale qui va avec. Oui. C'est un juste équilibre entre richesse lexicale. Et donc là, on ne va pas faire de phrases vides, etc. Euh, on va éviter les phrases vides. Donc quand on parle de concision, c'est de la concision dans le sens où euh, ma phrase, elle doit être riche lexicalement, je pense. Enfin, je ne sais pas si euh, vous êtes d'accord avec moi, Anne. Absolument. Euh, c'est vraiment ça. Enfin, moi, je peux faire une page de mille mots. Euh, si elle est bien structurée, si l'architecture de l'information est bien claire, euh, s'il y a des espaces de blanc, parce qu'en fait le blanc aussi oui. ça fait sens. Vous soulignez un... l'aspect formel, euh, vraiment euh, vous oui, dites hein. c'est ouais. le fond et la forme, ça ouais. compte en fait. Donc oui. euh, je pense oui. que la, le, la forme est support du fond. Oui. Oui. Donc euh, c'est pas juste, euh, voilà, même si on met une image, l'image, même si elle est juste... Enfin, euh, elle, voilà. elle doit faire sens... Elle doit faire sens quand même. Ouais. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ça l'important, de ne de, de pas... Euh, de ne pas aussi se dire oui, le SEO, toujours, ah, ils nous embêtent avec leur SEO, etc. Donc, vraiment, un bon SEO, si vous parlez avec un SEO, il y a toute cette partie technique aussi, hein. je sais pas, on parle d'indexation, de, de plan d'indexation, etc. Ça, 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 on part vraiment vers le technique. Oui. mais... Tout ça, c'est au service de l'expérience utilisateur.
0: Tout à fait. Et donc, donc effectivement, de voilà. la compréhension immédiate, de l'intelligibilité immédiate. Alors, voilà. c'est intéressant parce que, j'irai plus loin, c'est de dire que le SEO va aider, justement, à trouver les mots de l'utilisateur. Vous disiez, Anne, qu'il ne faut pas jargonner. Oui. Alors, c'est un vrai débat, ça, parce qu'en même temps, il euh, y a des moments où, quand un mot a un libellé ou un vocable bien précis, n'y a-t-il pas plus avantage, Anne, à... A exprimer ce mot-là, utiliser celui-là et le définir, l'expliciter, voilà. le réutiliser une ou deux fois avec un pendant voilà. plus accessible,
1: voilà, plutôt que de
0: complètement quand même oui, sans défaire.
1: Paraphrase, oui. Certainement. Donc, quand on a un site de spécialité qui s'adresse à des spécialistes, c'est tout à fait normal d'utiliser les termes techniques corrects. Euh, si le public cible n'est pas que des spécialistes mais aussi euh, le, le plus grand public euh, dans ce cas là euh, soit s'il si y a vraiment un équivalent en vocabulaire courant et que le site s'adresse au grand public on utilisera le terme courant mm -hmm. mais si pas, plutôt que faire une longue périphrase on donnera la définition en hyperlien par exemple oui. après hein la, la chose
0: importante aussi c'est que vous avez euh, souligné que ça devait être accessible et directement intelligible pour son public oui. donc en oui. B2B par exemple oui. hein, quand voilà. on s'adresse à une voilà. audience professionnelle, il va de soi que pour un médecin on ne va pas devoir lui fournir le lexique, ah, qu'il connaît bien les mots, il bien les bien maîtrise sûr. et, et oui. c'est même un gage aussi de professionnalisme oui. d'utiliser du bien coup sûr. son langage à lui. Oui. Ah est-ce que pour vous l'essor le, d'internet et des nouveaux médias euh,
1: a, a fait évoluer la rédaction claire Oui, alors euh, donc euh, la rédaction claire, le langage clair n'a pas attendu le web pour euh, apparaître euh, le, le concept de langage clair est né euh, dans la culture anglo-saxonne euh euh, à la fin des années 70, 70. Euh, mais le, le, le web a, a certainement joué un rôle. Alors, euh, une chose peut-être à préciser, le langage clair concerne surtout ce que l'on appelle les écrits utilitaires. C'est ça. Donc, les écrits utilitaires sont des écrits administratifs, juridiques, commerciaux, qui doivent être utiles à quelque chose. Et donc là, en rédaction web, il faudra faire la différence entre un, un site, par exemple, littéraire, ou un site de philosophie, de réflexion, etc. Un
0: site e-commerce, par euh, exemple. Voilà, voilà. Voilà, un site de e commerce, ça c'est
1: vraiment utilitaire, D'accord. ça c'est vraiment un site utilitaire, euh, donc ça doit être utile à quelque chose. Et donc, euh, oui, le, 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 je pense que le web a fait vraiment, a, en tout cas a mis la pression pour que le langage clair euh, se répande, et par ailleurs, étant donné les difficultés de lecture sur écran, oui. les caractéristiques de l'écriture web, ce que je dis souvent en formation un petit peu en... en enfin, à moitié en riant, mais à moitié sérieusement aussi, c'est euh, comment appliquer le langage clair au web ben, Vous appliquez les techniques de, du langage clair au cube. Hein, oui, donc, euh, vraiment appliquer fort les techniques du langage clair, c'est vraiment utile pour. Euh, à cause pour des le contraintes qu'on a, les contraintes
0: d'espace, d'affichage, voilà, de lecture, voilà, aussi. Euh, D'accord, ok. Alors. Et en même temps, à l'inverse, le web a aussi permis à tout un chacun de venir prendre la parole et de venir rédiger sans avoir nécessairement les aptitudes ou les, ou les compétences. Et donc ça veut dire qu'on a plus de masse de contenu aussi. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde de, de oui, pouvoir en effet.
1: écrire et de pouvoir rédiger clairement En effet, parce que euh, certaines personnes me disent parfois mais au fond, euh, Anne, est-ce que le langage clair c'est pas finalement euh, un peu simpliste Pas du tout. Donc communiquer en langage clair ça demande euh, beaucoup de rigueur une grande maîtrise de la langue des structures de la langue et des techniques de rédaction et euh, comme vous le dites, effectivement euh, les, les gens ont créé parfois leur site euh, lancent une start-up, que sais-je et non pas, donc sont extrêmement experts dans leur domaine professionnel mais n'ont pas ces compétences euh, rédactionnelles suffisantes pour produire un texte bien écrit et en allant au-delà clair. Mm -hmm. Donc effectivement c'est vraiment une compétence à développer et c'est un voilà, c'est vrai que c'est un des écueils du web avec cet accès à tout le monde, mais c'est très bien que tout le monde puisse avoir accès au web et produire. C'est évidemment excellent, mais du coup, du point de vue de la qualité rédactionnelle, Pas voilà, c'est voilà. ça.
0: Mais on le voit beaucoup, Sonia. C'est euh, vous qui, justement, je le disais, vous pilotez des projets, donc vous faites appel à des prestataires qui, mmh. qui, qui rédigent. Exact. Alors déjà, qui se prétendent euh, oui. bien rédiger, euh, euh, au oui. prétexte qu'ils aiment ça. Exact. Et en plus, qui se prétendent aussi, et ce haut, au prétexte qu'ils savent mettre un voilà. mot clé et secouer et le texte. Et qui
2: parlent de balises. Oui, c'est <rire> voilà. ça, voilà, et ils
0: parlent de balise. Mais c'est un vrai problème fondamental aussi, même chez les rédacteurs. Ouais, vous parliez tout à l'heure, Anne, du fait que des gens... Voilà, écrivent de, 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 des pages sans, 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 voilà, sans fin ou sans queue ni tête vous disiez Sonia parce qu'il n'y a pas de richesse lexicale mais ça va même en deçà de ça la structure, le propos oui, avoir oui. des choses à dire Exactement. et pouvoir traiter
2: l'information je pense que aussi le rédacteur enfin moi je travaille avec des rédacteurs c'est aussi des chercheurs ils doivent aller chercher l'information oui, ils doivent vérifier l'info C mais même les documentalistes hein, oui. travaillent avec des journalistes, c'est eux qui font les, enfin, la, oui. une grosse partie du travail. Du papier, tout à fait. Voilà, oui. Ils construisent aussi, ils vont chercher, ils vont faire des recherches très pointues. Après, ça dépend des sujets, mais mm -hmm. voilà, les rédacteurs moi, que je, avec, les, avec lesquels je travaille sont très alertes sur les questions de SEO, et pas que sur les balises justement, sur l'UX, sur des questions même autres euh, voilà de content design etc donc euh, oui il y a
0: toute une ingénierie éditoriale est vrai, qui vraiment est mise ça. en place c'est vraiment ça pour
2: vraiment aller euh... vers l'intelligence éditoriale comme oui. on l'a dit tout à l'heure moi je me dis aussi quand on parlait du langage clair euh, bon moi je, je m'intéresse beaucoup à l'ux design aussi mm -hmm. et je me dis y a un livre de Steve Croë qui s'appelle Don't Make Me Think oh, j'adore ce euh, bouquin Don't moi, je Make Me think. mais oui. alors c'est vraiment ça qu'il faut adapter euh, pour l'écriture oui. aussi euh, comme euh, Anne disait tout à l'heure, euh, il ne faut pas réfléchir, euh, se dire bon alors euh, c'est quoi, qu'est-ce qu qu'il veut dire Il faut aller euh, droit au but. Euh, oui. Et voilà.
0: J'adore ce bouquin, donc c'est euh, Steve Krug Don't ouais. Make Me Think. Ça, 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 il date un peu, hein, c'est oui, bouquin, oui, oui, il mais, mais d'une une... redoutable voilà, pertinence. Est pertinence. Et alors j'ai toujours eu énormément de mal à imaginer comment on pouvait traduire correctement le titre de ce <rire> bouquin parce qu'en français vous ne trouverez pas le voilà. bon équivalent Exactement. à Don't Make Me Think. Et je n'aime pas du tout d'ailleurs la traduction française de, euh, du titre. Est-ce qu'il y a des outils, Anne, qu'on peut utiliser Parce qu'on dit que la compétence est compliquée, quand on y met en plus le SEO derrière, pour avoir quand même une bonne densité de toute cette richesse lexicale, qu'est-ce que vous utilisez-vous Des outils Comment est-ce qu'on peut repérer, on va dire, objectivement un texte qui a été produit en langage clair. Alors, on a bien dans Word hein, euh, les outils de lisibilité, euh, la répétition des mots. Vous, vous utilisez un outil ou c'est votre euh, en fait, créé professionnalisme un vous l'avez créé, créé un
1: outil parce que euh, les formules de formules de lisibilité euh, dont, on a, enfin, dont on a beaucoup parlé, la formule de flèche, de pinning, oui, etc. Ouais. sont limitées. Hein, ouais. Et euh, mais des, souvent pour des la langue, anglaise, en plus, euh, non mais pas nécessairement. Des Québécoises ont fait, les, ont testé. Euh, deux versions d'un même texte une version claire donc produite oui. vraiment par des, des, des spécialistes et une version pas claire euh, et en fait, euh, la version pas claire a eu un meilleur résultat, score, euh, un meilleur score euh, mmh. euh, à la formule de Gunning, parce qu'en fait la formule de Gunning ne mesure que le choix des mots et la longueur des phrases mais pas la pertinence des informations la place des informations la mise en page, oui. le ton la convivialité, il y a une série de facteurs qui ne sont pas mesurés, mmh. alors jusqu'à présent il y a, il y a des, 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 des essais qui sont faits, je travaille avec euh, une agence de communication réglementée, labrador qui est en train de développer une grille un peu plus large de mesure de la lisibilité. Mm -hmm. euh, C'était vraiment une question, un outil que je voulais créer pour. donc je suis formatrice pour les participants à mes formations, ou les personnes que je coach, que je conseille. Et en rédigeant mon livre Rédaction Claire, j'ai créé un document qui s'appelle « La grille de contrôle qualité mmh, », qui est ouais. un document double face. Donc une face, c'est « grille d'évaluation du lecteur », et l'autre, c'est « grille de remède pour le rédacteur ». Et justement, les, les, les questions sont vraiment pensées pour vérifier si le texte a été efficace auprès du lecteur, mmh. auprès de l'utilisateur. Mmh. Hein? Et, et je pense que la meilleure mesure c'est euh, je dirais, euh, si les, les visiteurs d'un site na, ne contactent pas le site par téléphone ou par email avec des questions, ça me semble que c'est clair. Ouais, ouais, de... clair. On
0: reviendra d'ailleurs cette question de comment est-ce qu'on chiffre la, la, la performance. De votre côté, Sonia, alors, il y a effectivement les indices Flèche, Gunning, etc. J'ai cité Scolarius, Antidote, il y a Grammarly aussi, ouais, je ne sais pas si en vous en connaissez, ouais. l'éditeur Hemingway qui est assez sympa, un peu gadget, mais au niveau de la syntaxe, de la grammaire, etc. Ça, c'est pas mal aussi. Est-ce que, Sonia, en SEO, on connaît le célèbre Yoast, le plugin Yoast, l'extension Yoast ouais, ça, sur plugins, WordPress
2: mais, euh, Moi, je veux dire, quand on parle de clarté, euh, c'est aussi... Euh, donc euh, oui, moi, j'ai la checklist. Hein, quand je travaille avec des rédacteurs, j'ai la ouais. checklist avec tous mes éléments, tous mes critères. Mmh. Et je regarde est voilà, comment, le site est, comment la page est structurée, mais aussi comment la page s'articule avec les autres pages. Oui. Parce que ça, c'est très important aussi en architecture d'info, c'est euh, voir aussi le cheminement euh, de l'utilisateur. Euh, voilà. Parce que si on répète
0: tout. sur chaque page, voilà. effectivement, Exactement. la même information. Voilà, et, euh, ouais. et oui.
2: il faut avoir aussi, euh, bah, quand on, on, voilà, on rédige un contenu, il hein, faut avoir un audit aussi avant, oui. en amont. Oui. Donc si le client ne l'a pas fait, on va chercher s'il n'y a pas une page qui parle de la, du même sujet. Exactement. Etc. Donc euh, oui. voilà, c'est un, un tout. Oui. Et euh, en termes d'outils, euh, euh, moi j'utilise surtout donc, euh, les outils de recherche lexicale, mm -hmm. donc euh, 1.fr, Sémantics, etc. Euh, Your Text Guru. Oui, bon, voilà, j'ai tout testé. <rire> euh, et euh, c'est assez pertinent. Enfin Il y en a qui sont parmi ceux-là qui sont vraiment pertinents, euh, qui peuvent être utilisés par les rédacteurs, qui doivent l'être d'ailleurs. Oui. Mais même, même après leur recherche, c'est juste pour valider pour valider je dirais même plus pour donner de l'objectivité sinon l'éditorial c'est
0: quand même tellement une question vous voyez personnelle j'aime pas ce mot là cette position. Les concepts
2: aussi etc on se dit bon bah voilà ces outils donc moi je vais parler de sémantique parce que c'est l'outil que j'utilise tout le temps ils vont chercher voilà ce que disent les concurrents qui sont bien positionnés donc ça peut être même Wikipédia etc c'est vraiment des concurrents web pour le coup et du coup, euh, ils, 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 ils recherchent et ils euh, extraient tous les mots qui font sens dans le contenu. Donc euh, moi, j'avais un exemple hein, d'un client qui voulait se positionner sur euh, préparer son, euh, son repas en avance, etc. Mm -hmm. Et il euh, y a un concept qui existe, en fait, c'est le, le batch cooking. cooking. Et ouais. c'était nouveau. C'était pas du tout mais nouveau. À oui. Et moi, je me suis dit, bon, bah euh, ils parlent pas de batch cooking, c'est bizarre. Donc, euh, du coup, euh, pourquoi pas explorer ce, cette thématique Après, il y avait le meme prep, et c'était un autre concept. Mm -hmm. Alors, euh, voilà, après, on regarde si ça fait... Parce que comme c'est des termes en anglais, souvent, euh, les termes nouveaux, euh, hype et tout, enfin, euh, voilà, c'est... On va vérifier si c'était pas que sur le, le, le marché de la Belgique ou euh, le marché de la Suisse ou euh, anglo-saxon. Et finalement, euh, non, c'était aussi sur la France. Et mm -hmm. je suis allée à la FNAC quelques semaines après. il y avait, il y avait des plein cours. de bookings. Voilà. Sur le batch donc en, en fait, fait c'est ça, ça c'est aussi euh, valider et peut-être déceler des opportunités avec ces outils donc mm -hmm. euh, voilà c'est vraiment euh, des outils très pertinents je pense qu'on peut utiliser.
0: Est-ce que, Anne, je vous suis pas mal sur Twitter et LinkedIn, je vous ai vu partager ces dernières semaines euh, des exemples de plus en plus nombreux dans le juridique, dans l'immobilier, d'une vraie prise de conscience, qui d'ailleurs arrive assez tardivement, parce oui. que vous disiez que c'était dans les années 70 euh, mmh. euh, chez les anglo-saxons. Euh, juste deux mots, ce sont les deux secteurs qui du coup
1: ont pris, ont pris vraiment là les, les grosses résolutions, euh, vous diriez, de manière le générale domaine, euh, Je pense tous les domaines, mais c'est vrai que dans le domaine francophone et en particulier en France, mmh ça bouge depuis deux ans depuis mm -hmm. un an et demi deux ans et les Québécois euh, oui, je devrais oui. dire les Québécoises parce qu'ils ont déjà les bonnes des ouais. euh, mmh. bougent euh, depuis longtemps depuis en longtemps. langage clair depuis 15 ans je ouais. pense ouais. et puis euh, bon, en Belgique euh, quand même depuis on se pas mal aussi euh, une vrai, dizaine d'années aussi euh, mais en France, c'est très récent. Et c'est vrai qu'il y a un, un, un mouvement particulièrement important en langage juridique clair avec ce concept de « legal design mm », -hmm. donc cette idée de visualiser l'information euh, juridique. Cela dit, le langage clair concerne, euh, peut concerner tous les domaines professionnels à partir oui, du moment où ils produisent du contenu utilitaire. Mm -hmm. Donc ça peut être les pages d'une administration euh, euh, de national ou régional que sais-je, euh, les conditions de vente d'un produit, mm -hmm. euh, une page qui donne des conseils pour euh, rouler à vélo en toute sécurité, enfin, dès que c'est utilitaire euh, le, le langage clair est intéressant oui et, mais, et, a, et a, a priori
0: on a même envie de dire qu'à partir du moment où on produit de l'information pour son public c'est ouais. du contenu service, et à partir du moment où il y a du service, ouais. il faut effectivement être accessible et fournir ce langage clair oui.
1: mais c'est vrai qu'il y a vraiment une prise de conscience mais très récente ouais. de, de gros domaines tels le domaine juridique le domaine des assurances, j'ai oui, vu ce matin euh, euh, une, euh, dans le domaine de, des pharmacies, donc, oui. euh, hein, les, le, un, je ne suis plus une responsable de communication dans le domaine de la pharmacie, qui disait voilà les pharmaciens doivent communiquer clairement avec leurs clients, donc dans ces domaines dont on a besoin tous les jours, euh, oui c'est très récent mais ça bouge et il était urgent que ça bouge. Oui. Dernière question, juste
0: euh, précisément sur la performance. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quel argument vous utilisez euh, euh, si tant est que vous deviez utiliser des arguments pour, euh, pour défendre cette, cette euh, rédaction claire, ce langage clair C'est la notoriété, la proximité, le retour sur attention euh, des contenus, le fait que le contenu crée un contact plus authentique avec les publics, ou un peu tout, un tout peu
1: ça C'est tout ça. Tout ça. Euh, les, les, les bénéfices du langage clair, Donc les premiers bénéfices sont plus euh, économiques. Euh, euh, si un texte est clair, si une page web qui donne, qui explique une procédure est claire, euh, les, les visiteurs ne contacteront pas euh, l'organisation émettrice, euh, donc économie de temps, économie d'argent, oui. bah, par ailleurs meilleure productivité, etc. Donc il y a vraiment un gain de temps. Il y a évidemment un gain de confiance, un texte clair inspire confiance. Euh, une, une enquête a été faite en France il y a... Euh, un an et deux, trois mois, donc c'était vers fin 2018, sur les Français et le langage clair. Et un des résultats de ce sondage, c'était que 80% des, des Français euh, donnent leur confiance à euh, un organisme dont ils comprennent les écrits. Donc là, il y a vraiment un aspect confiance. Et puis, il y a un troisième aspect qui est un aspect euh, déontologique. Euh, et c'est peut-être pour ça que le, le langage clair me passionne, je pense que le public cible d'un document, quel qu'il soit, et ici on parle de page web, le public cible a le droit de recevoir un document qu'il comprend, mm -hmm. sans concession, mm. vraiment sans concession. Oui, ça, et donc c'est vraiment concession. une question du, 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 du respect du droit du public cible de recevoir un document qui soit clair pour lui, et par ailleurs, si le public cible reçoit des instructions claires, il est aussi encouragé à mieux respecter ses devoirs. Oui, si on lui dit très clairement Voilà, dans cette situation, vos devoirs sont ça, 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 c'est clair. Il n'a pas bah, si de se à respecter, il respectera davantage voilà. aussi. Et donc, il y, a, il y a vraiment un, un choix euh, idéologique à euh, communiquer clairement. Et, et, et aussi ce que je trouve très intéressant c'est un choix de partage de savoir parce que si on a euh, une idée une conception euh, complexe qu'on fait l'effort de la communiquer clairement on partage le savoir et, mais ce faisant on ouvre la porte aux critiques mm -hmm. hein, le lecteur comprend assimile et donc peut critiquer hein. et à l'inverse j'ai parfois des clients qui me disent oui mais Anne là on ne veut pas être clair parce qu'en fait on ne veut pas avoir de retour on euh, euh, ne veut pas que les gens interviennent oui bien sûr voilà, c'est un propos qu'on abordera cette question là sur voilà. ce
0: qu'on veut bien dire et ce qu'on ne veut pas dire dans nos autres podcasts juste pour mm -hmm. terminer parce que vous allez devoir passer vous en conférence ma chère Anne Sonia mm -hmm. vous êtes d'accord aussi au niveau SEO le langage clair est une vraie plus-value en termes de performance également. Ah bah, oui oui c'est sûr c'est même un most le,
2: on le mesure donc euh, on le mesure objectivement avec oui. les outils hein. on, ce qui est bien aussi c'est qu'en UX bah, voilà, on peut faire aussi des interviews euh, on peut regarder aussi les engagements sociaux, des articles, etc. S'il est compris, bah, il est plus juste partagé. Enfin, voilà. mm -hmm. Il y a plein de choses à faire autour de ça. Et Le SEO, euh, et SXO, et etc. Euh, C'est primordial pour euh, d'avoir un langage clair dans ces domaines. Quoi.
0: Voilà. Si vous n'aviez pas encore compris, je vais réinsister. C'est primordial d'avoir un langage clair sur papier Absolument. et sur écran. Merci à vous deux.
1: Merci. Et au Merci plaisir beaucoup.
0: de rééchanger, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci.